0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 105 comenzando con la lactancia con Carola León. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida Soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos con una invitada, también otra fellow dominicana. Ella es Carola León Croes. Ella es especialista en materia de lactancia materna, certificada en Estados Unidos como Certified Lactation Consultant. Ella apoya a embarazadas y a madres en sus procesos de lactancia a través de la educación prenatal y de asesorías diversas en el posparto. Ella ofrece sus consultas con un enfoque humanitario y sin juzgar, tomando siempre en cuenta la salud física y emocional de la madre y también del bebé sobre cualquier otra cosa, que eso es súper importante.
1: Mil gracias, Carola, por acompañarnos hoy. Ay, de nada, Selma, es un placer para mí estar aquí, eh, volver a conectar contigo también después de tantos años y, y bueno, acompañarte un poquitico en esta nueva etapa que estás viviendo y aportarle algo de información sobre lactancia a todas las personas que te escuchan. Gracias. Sí, o sea, ahora yo estoy haciendo como
0: todo diferentes segmentos de Soulful Parenting y es porque, claro, uh -huh. si están escuchando este episodio por primera vez, yo estoy embarazada y hoy justo cumplo 32 semanas y uno de los temas súper como controversiales al mismo tiempo que uno se preocupa, que uno dice, ok, ¿qué voy a hacer? Es el tema de la lactancia. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa, qué se reconoce como lactancia materna exclusiva?
1: Okay. De manera exclusiva, estaríamos hablando de que en los primeros seis meses de un bebé solamente tome leche materna. Okay. Esto pudiera ser directo desde el seno, como también lo que se llama lactancia diferida, que son madres que se extraen y entonces le dan su, su leche a sus bebés. Eh, pero sería que no tome otra cosa que no sea leche materna durante sus primeros seis meses de vida y ya luego de los primeros seis meses eh, lo que ocurre es que ya se introducen alimentos y, bueno, pudiera continuarse con la lactancia, pero ya no sería como de manera exclusiva porque ya entran esos alimentos.
0: Ok, y vamos a comparar, o sea, ¿cuál es el beneficio principal de recibir esa lactancia materna exclusiva versus fórmula?
1: Bien, una de las, Cosas más lindas de la, de la leche materna es que es, es como ser vivo, se va adaptando y va cambiando según las necesidades de los bebés. Eh, algo que me parece impresionante es como cuando una madre está enferma, su leche eh, cambia y entonces le está pasando todos esos anticuerpos al bebé. Y por lo contrario también, cuando un bebé se enferma, a través de su saliva, el seno es un receptor y entonces, la madre, el cuerpo de la madre tiene la capacidad de cambiar, digamos, como esa fórmula de su, de su leche para que sea más aguada, más calórica, más dependiendo de lo que necesite el bebé en ese momento. Inclusive se ve que a veces cuando bebés están enfermos, la leche cambia de color. Es un tono totalmente diferente a las madres que, por ejemplo, se extraen, lo pueden notar. Eh, además de eso, tiene muchísimos beneficios. Eh, una de las cosas que más se resaltan es la parte eh, que robustece el sistema inmunológico. Eh, de los bebés, especialmente esa primera etapa que es el, el calostro, eh, que tiene muchísimos beneficios y, y lo, por, por más que sea la fórmula, es, no, es, no, es, no, no se cambia, no va, no va moviéndose, sino que es estática, entonces yo siempre digo que gracias a Dios que existe la fórmula, porque hoy día, o sea, a, anteriormente si un bebé no, no pudiera comer del seno, no existieran otras opciones, eh, sería algo muy triste y hoy día gracias a Dios está esa opción pero, pero definitivamente la leche materna sí tiene eh, más beneficios para, para el sistema digestivo del bebé es más fácil de digerir eh, muchas veces la fórmula causa a veces constipación eh, o hasta cólicos o hay que estar pasando cambiando leches eh, a ver cuál de ellas pudiera como funcionarle a un bebé eh, y ya este es otra, otro beneficio, que es los bebés que se pegan directamente al seno. También eso tiene muchos beneficios en su desarrollo, porque los músculos que tienen que trabajar para eh, eh, tomar del seno, o sea, es muy complejo el movimiento que ellos hacen, sí. y eso eh, los puede ayudar eh, en cuanto al desarrollo de, sus, de su dentadura, eh, de toda su boca, la lengua, y eso puede más adelante impactar en el desarrollo de su habla. O sea, que se, se ven menos necesidades de tener que eh, hacer un, una intervención del habla, de terapia del habla con niños que han sido alimentados directamente del, desde el seno.
0: Wow, o sea que en realidad, o sea, vamos por parte. Con el sistema inmunológico, vamos si una mamá, que ahora, ok, el tema que está más presente, si una mamá tiene COVID, uh -huh. si se exhorta que siga entonces lactando para que le pase esos anticuerpos al bebé o a la bebé.
1: Correcto, esas son las recomendaciones actuales que si una madre tiene COVID no no la, se recomienda continuar la lactancia. Lo que hay que tomar obviamente medidas. Eh, la primera es como de mucha higiene, higiene de manos, eh, utilizar mascarillas, tapabocas al momento de amamantar. Eh, pero los beneficios de pasarle la leche a bebé sobrepasan el riesgo, ¿ok? Y también se han visto muchos estudios que los niños, o sea, no se contagian tan fácil como los adultos. Y, y algo que sí se recomienda es, como cuando estamos hablando y tú no tienes una mascarilla, tienen a caer esas microgotas en tu pecho, ¿verdad? Ahí arriba. Eh, no hay que lavar los senos, no hay que higienizarlos, sino que una recomendación sería, por ejemplo, utilizar una camisa, no sé, un t-shirt que tú te puedas levantar desde abajo hacia arriba para que tu pecho, esa parte de tu piel, siempre quede como tapada si en algún momento vas a usar la mascarilla. Y al pero al momento de amamantar o estar en contacto con tu bebé, sí, siempre una madre debe de utilizar la mascarilla en caso de estar eh, positiva. Ah,
0: oh, buenísimo. Porque, o sea, yo estaba viendo como en Instagram, no sé si tú has visto, hay una foto que compara la leche materna con COVID mm. y luego la leche materna sin COVID. O sea, el aunque color. cambie. Ajá, el que se ve como amarillenta con COVID uh -huh. y como más blanquita, ¿la has visto? Sí, Entonces sí. hay como, claro, como esa foto ha rondado tanto, el caption ha cambiado muchísimo, <risa> donde hay cosas como positivas, hay gente que dice como que mira cómo cambia la leche, como en el mal sentido de la palabra, pero mira cómo cambia la leche en el buen sentido de la palabra, o sea, tú dirías que es como en realidad positivo esa versatilidad
1: para el bebé. Sí, justo lo mencionaba ahorita, o sea, como cambia el color, la coloración, porque eh, al estar la madre batallando algo, un virus, entonces su cuerpo está, eh, digamos, que, eh, como en modo de ataque. Entonces, esa uh, y, y esos anticuerpos están ahí, o sea, batallando, batallando. Entonces, están muy presentes en la leche materna. Entonces, ahí se nota mucho el, el cambio en coloración y también dependiendo de lo que necesite la mamá en el momento también.
0: Wow, buenísimo. Y sí, ok, bueno, vamos a volver a dar un poquito back to basics. Ajá. Tú me estás hablando a mí, explicándome. <ríe> yo, embarazada, ¿cómo primero puedo perder el miedo a esa lactancia? Porque es que hay que decirlo, a mí me he metido mucho, mucho, mucho miedo de que es lo más difícil, de que yo voy a llorar, de que se me van a craquear, de que me va a doler, de que me van a morder. O sea, son tantas cosas. Y yo dije, oh my God. Y ya comenzando, yo lo había dicho antes, pero mi, o sea, desde el embarazo ya los boobies empiezan a cambiar. Y, y yo tengo el relajo de que antes eran Playboy y ahora eh, National Geographic. Entonces, <risa> <risa> Entonces, ¿qué tú le dirías? Vamos a decir como que eh, lactancia one on one a alguien como yo de cómo puede empezar a quitar esos tabúes del medio o empezar a quitar ese miedo y un approach que sea como menos traumático porque yo de verdad ah. no quisiera que sea algo traumático.
1: Claro. Mira, voy a, voy a decir varias cosas de este tema. En ti, primero, te entiendo perfectamente. He estado ahí, embarazada, eh, sintiendo muchos miedos, eh, mucha ansiedad, esa incertidumbre, el escuchar tantas historias, como tú dices, de horror, de sufrimiento, eh, la duda, de, ¿sabré suficiente leche o no? Eh, yo tenía hasta pesadillas confieso. Yo llegué a soñar que mi bebé tenía varios días de nacido y yo empezaba a gritar que por qué nadie me había acordado que yo tenía que darle de comer y que no había comido nada en esos días. Y yo, pero ¿por qué nadie me lo dijo? O sea, eran como cosas así, completamente surreales y absurdas. Y yo me despertaba con una angustia y algo que cambió fue que yo leí un libro de lactancia. Leí un libro de lactancia de eh, portada a portada. Te juro que con eso mis sueños comenzaron a cambiar. Me sentía tantísimo más segura, como por lo menos yo, mi personalidad es de, eh, ante la incertidumbre, pues batallar eso con educación, con conocimiento. Y sentirme que por lo menos dentro de lo que yo puedo controlar, o sea, o, o saber algo de cómo enfrentarlo. Entonces yo me sentí muchísimo más empoderada y tranquila con mi proceso de lactancia, por haberme educado. Entonces, yo creo que una de las cosas eh, que yo les recomiendo a toda futura madre es aprender. Si ustedes no son como yo, que se quieren tirar un libro de 500 páginas solamente de lactancia, ¿verdad? Pues, eh, busquen otras maneras. Hay muchísimas. Hay muchos videos en YouTube. Pueden buscar eh, blogs. También hay un tema de que hay mucha información. Entonces, a veces tú empezar a leer... Y una, cosa, una persona dice algo, otra persona dice otra, entonces tal vez buscar a alguien con quien ustedes se sientan identificados, que les pueda transmitir esa información. Por eso es algo de que yo me estoy enfocando mucho ahora: es en ofrecer talleres para embarazadas, explicándoles sobre la lactancia, esos primeros días, qué esperar, cómo enfrentar ciertas situaciones, para asegurar que, bueno, para asegurar no, por nada se puede asegurar, pero para ayudar a aumentar las probabilidades de que todo fluya mejor. Entonces, creo que ese es un punto. Un segundo punto es trabajar esa tranquilidad, como buscar esa paz interior. Son días difíciles, o sea, yo confieso que la latencia puede ser una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida, o sea, es tan sacrificante, eh, las noches, el cansancio, todo, pero tratar de primero rodearte de personas que te aporten, que te generen paz, tranquilidad, eh, y generar como límites con todas aquellas que tal vez te están generando ruido y bulla o como dudas. Tal vez tú, Selma, quieres lactar y está, te está doliendo, y que venga alguien y te diga, ay, no, mejor darle fórmula, ¿para qué tú estás pasando lucha con eso? Si eso me pasó a mí, eso fue terrible. O sea, no, buscar a alguien que realmente te apoye con eso. Eh, creo que, no sé, nos queremos sentir a veces como eh, la supermujer y que pedir ayuda como que somos menos, por necesidad de pedir ayuda, mi mamá lo hizo sola, mi prima lo logró hacer ella sola, no, no necesito a nadie que la ayudara, me dijo que pasó eso, sí, dos semanas, tres semanas llorando, cada vez que se va. no, no es necesario realmente, entonces ahí mi recomendación también sería buscar ayuda de alguien que conozca sobre lactancia, que, que, que las pueda aportar, y tratar de generar en la casa un ambiente de paz, yo te juro que cuando voy a visitar madres, me impresionan algunas casas la energía que yo percibo. O sea, que yo llego, hay una musiquita tal vez eh, de fondo, eh, como que madre está en paz y tranquilidad. Y, por ejemplo, hay otras casas que tú vas y, por ejemplo, la mamá está en mil cosas. Eh, que si no, que tengo que hacer la lista de supermercado. que si yo, o sea, no es el momento. Yo sé que a veces es difícil, ¿ma? cuando a veces eh, no es un primer hijo o hija, que ya tú tienes tal vez otro más grandecito que esté correteando por ahí, eh, eso a veces eh, sí puede ser un poquito difícil, pero es tratar de buscar eso para poder transmitirle esa energía positiva, esa paz, tranquilidad y seguridad que necesita un bebé eh, recién nacido, que ha salido de un ambiente líquido, oscuro, con una temperatura perfecta, con sonidos muy... Eh, digamos, diferentes a lo que está percibiendo después que nace, entonces puede que tú con tu cuerpo y tú, tus vibras ¿verdad? puedas transmitirle eso eso puede ayudar muchísimo y más aún con el proceso de lactancia cuando tienes a tu bebé pegado a ti si tú estás un, hecho un, un, un bollo de, de, de ansiedad ese bebé tal vez no quiera estar como que tanto, no quiera cooperar tanto ahí contigo es difícil, o sea, no, 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 no es tan fácil, pero pero yo creo que se puede, se puede lograr ir trabajando poquito
0: a poquito. Claro, bueno, eso que estás diciendo, yo nada más lo estoy como ya pensando aquí, como que yo no tengo mi musiquita, pero voy a poner musiquita, eh, sí. mis aceites esenciales, que, que yo soy muy de los olores, o sea, a mí me encanta que las cosas huelan rico, que huelan como paz, que huelan así, eh, y bueno, yo tengo la dicha que, de que viene mi mamá a Panamá, Entonces, mi mamá es profesora de yoga también, y ella es como... <risa> Muy zen, eh, y, y entonces ahí como que hay varias como preguntas, primero, ya vamos a decir, o sea, cómo, me imagino que esto lo da en tu curso, pero hay formas de prevenir de que se craqueen los pezones, de que en realidad no sea doloroso, eh, y también, o sea, qué tan importante es la participación del pediatra en la lactancia. Eh, que qué tanto puede influir, porque yo por ejemplo también estoy buscando ya pediatra, o sea neonatólogo para entender y, y, y eso es algo que me han dicho súper común búscate uno prolactancia, y yo ok, sí. con qué me como eso porque todos van a decir que son prolactancia sí. hasta que no lo son claro. eh, o vamos a decir que, que, que creen en soluciones más fáciles como la fórmula, para claro. no decir que no son prolactancia, entonces como esas dos cositas, y bueno y la última ya para aprovechar así el
1: Ajá. <ríe> Todas las preguntas. Estoy aquí las preguntas. <ríe>
0: <ríe> ¿En qué momento entonces uno dice, como que, ok, en realidad quizás pegármelo no me está funcionando? ¿En qué momento uno pasa a extraerse o si uno puede hacer una combinación de extracción? Porque yo quiero hacer sí. lactancia materna exclusiva, pero yo tengo aquí mi extractor, porque todo el mundo me dijo, Selma, cómprate tu extractor. Entonces yo tengo mi extractor. No sé cómo lo voy a usar, claro. pero está ahí. <ríe> claro.
1: Bueno, vamos a ir atacando poquito a poquito las preguntas. Eh, mencionaste lo del dolor, como que si se puede evitar. Eh, la verdad es que sí. ¿Cómo? Logrando un agarre eh, correcto. Muchas veces, en la teoría, se ve como fácil, pero a la hora de la práctica no es tan fácil. Y muchas veces, o sea, Selma, a veces es simplemente ajustar a bebé dos pulgadas Mover a bebé, mover a bebé dos pulgadas y ya, y listo, y el dolor se desaparece. Eh, hay muchas técnicas de cómo agarrar a un bebé, posición, eh, qué se debe de hacer, esperar que abra la boca grande, o sea, todo el tema del agarre, por ejemplo, eso es algo que yo hablo eh, mucho en, en, en mi taller, pero a veces, inclusive me he pasado con madres que toman mi taller y ya a la hora de la hora, tal vez en la práctica no se le hace tan fácil. Entonces, si hay dolor, si hay molestia, se debe de pedir ayuda, porque algo no está bien, o algo tiene, digamos, oportunidad para mejorar. Muchas veces madres piensan, ah, pero es que me dijeron que no, que tengo que pasar tres semanas aquí en este dolor horrible, y que después pasa. Bueno, sí, eventualmente el, el bebé crecen, abren más su boquita, lo que sea, o se pueden ya, uno tiene mejor manipulación de, de sus cuerpos para al momento de pegar, pero no es necesario pasar ese sufrimiento. Eh, entonces, bueno, aquí, aquí si estuviéramos en video pudiera como mostrar algunas técnicas, pero bueno, en, en, con la voz se me hace un poquito difícil. Entonces me preguntabas sobre el pediatra. No, pero si quieres, ah. me
0: puedes mandar alguna foto y lo pongo en el carrusel del, del post. Okay. En Instagram. Super, super, o sea, sí, hacemos bien, referencia no, como, como a eso. Te lo,
1: te lo puedo mandar. Pero sí, o sea, definitivamente. Y ojo, ah, eh, eh, hay casos eh, de madres que tienden a hacerles más difíciles o con bebés que tiende a ser más difícil. O sea, no estoy diciendo ah, que sí, eso es tan fácil como que yo llego y ya de repente todo va a estar perfecto. Pero sí definitivamente requiere dedicación, trabajo y práctica. Es un aprendizaje tanto de madre como bebé, que día a día se va aprendiendo en conjunto, y lo que hay que tener es paciencia y claramente voluntad. Eh, pediatra, entonces, sí, es fácil como que tú ah, dices, sí, ese pediatra es prolactancia. Yo te diría que para mí la mejor manera sería hablar con eh, personas y sus experiencias con esos pediatras, porque tal vez en una visita como a un pediatra, te diga, sí, yo soy prolactancia, pero yo siento eh, hasta en, en mi trabajo que de pediatras que conozco, eh, ellos están en un arco iris de prolactancia. O sea, yo conozco algunos que son como los super mega más prolactancia, otros que son como un poquito más intermedio y, y, bueno, otros que tal vez son mucho más fáciles de como introducir fórmula. ¿Qué pasa? Y esto no es una, o sea, no quiero que esto suene como una crítica, creo que es más una realidad tanto para pediatras como ginecólogos obstetras. Yo siento que hay un, como una, ¿cómo te digo? un vacío entre esos procesos. Tú vienes todos los, todas las, eh, todos los meses, después al final cada dos semanas, después al final cada semana, viendo a tu eh, ginecólogo obstetra. Eh, y luego das a luz, están ambos, ambos pediatra, eh, pediatra y obstetra presentes. Eh, al día siguiente tú, te dan de alta en la clínica o los dos días te vas y esa primera semana estás sola en tu casa sin que nadie te dé ese apoyo. Y tu pediatra, bien, gracias, por allá, tu obstetra, bien, gracias, por allá, pero ninguno de los dos realmente son expertos o especialistas en materia de lactancia. Yo conozco pediatras aquí en República Dominicana que sí, que, que han hecho certificaciones en lactancia, pero realmente son lo, la, la gran minoría. Entonces... Ellos están muy capacitados en su materia, pero no necesariamente te van a poder brindar el, el apoyo tan cercano que tú necesitas. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, tal vez decirle a una madre, ah, bebé que no aumentó muy bien de peso, mira, eh, hazte una extracción por 24 horas, just pump. vamos a ver cuánta leche te sale, eh, si sale menos de lo que entendemos que necesita tu bebé, pues ya, entonces va a ir a suplementar. Y tal vez no van más allá. Entonces, ahí entraría yo de ver realmente el extractor, la mamá lo está utilizando bien, la copa le queda correcta, eh, porque a veces se cometen muchísimos errores o realmente tal vez la, el déficit es tan poquitico que haciendo algunas acciones para aumentar la producción de la madre tal vez no sería necesario eh, suplementar con fórmula. Tú, tú entiendo lo que quiero decir, como, como que entiendo que ellos tal vez aportan, apoyan, pero un poquitico de manera más... Es eh, superficial. En muchas ocasiones eso puede ser suficiente, pero en otras tal vez sea necesario ya buscar a alguien como más experto en el, en el tema. Porque veo muchas madres que a veces, le, la, le, a, ayer estaba hablando con una que tenía mastitis y le indicó su ginecóloga que no se pegara a su bebé de ese seno es completamente contraindicado con lo que se debería de hacer, es al revés hay que pegárselo mucho, 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 bien seguidito del seno, o sea, ¿por qué? Entonces, ese tipo de cosas pasan, y yo, yo digo que no es por, por mal, sino a veces por falta de, de conocimiento del tema. Pero sí. haciendo una investigación para ver las experiencias que tal vez tus amistades o familiares han tenido con sus pediatras, te puede ayudar a elegir a, a, a uno o... Um, que, sí. que vaya más contigo, y ojo no, no necesariamente quien tú elijas, eso no es una decisión final, eh, siempre hay opciones de, de cambiar y buscar a otro o a otra en caso de que, que no se sientan cómodas eh, o sientan que tal vez no están dando el apoyo que necesitan
0: Sí, antes, antes de pasar como a la otra pregunta o sea, yo, yo en realidad estoy como que ahora estoy entrevistando a pediatras neonatólogos para el parto porque sí. mi ginecólogo sí si existe, sí, si, eh, como que exige que sea neonatólogo. Uh -huh. y, y una estrategia que yo empecé a implementar, eh, que es hacer preguntas abiertas. O sea, y ayer tuvimos una llamada con uno que, me, que en realidad, como que me gustaron mucho sus respuestas, porque yo le dije, ok, ¿cómo es el proceso? Estamos ahí, nace. ¿Qué pasa ahora? Sí. Y él me hizo como su historia de las cosas que él hace normalmente, claro. que lo saca, me lo pone en la barriga, no lo pone más para arriba porque no llega por el cordón, esperamos a que el cordón deje de latir, entonces después nos lo llevamos ahí al lado, le cortan el cordón y te lo pegamos de una vez, y me encantó porque él dijo, no va a chupar, es muy raro que chupe pero va a empezar a tomar como la medida del pezón y no sé qué más, o sea, como que todo eso, y dije, oye, o sea, yo ni siquiera lo tuve que redireccionar, y él estaba hablando claro. de todo, ah, no, que en ese hospital se lo llevan para cambiarlo, en el cambio de turno se lo llevan, pero te lo traen para lactancia. Después que él dio toda la explicación, fue que él dijo, tú vas a hacer lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Porque yo estoy asumiendo, y yo sí, sí, Ajá. sí. Entonces, eh, claro, él ya venía recomendado, pero a mí personalmente como que me... me me dio mucha tranquilidad pensar que su default era lactancia materna exclusiva,
1: claro. Y me encantó eso que dijiste, o sea, de las preguntas abiertas. Porque a veces tú preguntas, eh, tú vas a tú me permitirías hacer piel con piel y le digas sí, pero es diferente que tal vez tú le hagas esa pregunta abierta y te cuente todo el proceso. Porque no es lo mismo que te diga, sí, yo te lo dejo piel con, con piel, dos minutos y luego se lo llevan a, se lo lleva a la enfermera. A que te cuente, tal vez con detalle. Y ojo, en tu caso, para que sepas, en esa primera hora posparto, si tú le das eh, exposición piel con piel a tu bebé, es alta la probabilidad de que pueda. Eh, ¿Tú vas a tener varón o hembra? Selma? Varón. Arturo. <ríe> ¿Cómo se llama? ¿Te va a llamar? Arturo. Arturo. Ay, qué lindo. ¿Sabe que esa era una de mis opciones para mi segundo. No. Pues eh, te iba a decir, ajá, que si le das la oportunidad a Arturo, en esa primera hora, él eh, se llama el famoso el Golden Hour, que él tiene la capacidad de llegar solo al seno y sí, hacer un agarre espontáneo y comenzar a succionar. Eh, lo que pasa es que en ese periodo él pues, nace, está alerta está alerto, alerto, no sé si dice alerto, y se vuelve y se duerme, puede entonces después despertar, comenzar como a mover boquita cerca de tu barriga o de tu pecho, puede comenzar a llevarse manos a la boca, hacer micro movimientos como, de, como si fuera, como si fuera raneando, o sea, como acercándose al seno, y está biológicamente, todo está diseñado para que él pueda llegar, ¿cómo? Primero, tus pezones, tu aureola, seguramente están más grandes y más oscuros ahora que cuando tú estaba, no estabas embarazada. National Geographic. Exactamente. Entonces, eso es como, un tiro, como, el, como el cosa del tiro al blanco. Es diciéndole, hola, mira esto, oscuro, grande, es para acá, porque ellos no ven muy bien. Wow. Uh -huh. Eso es uno. Y lo otro es que hay unas glándulas en, eh, en la aureola, son unos, como unos puntitos, que emiten unas secreciones que se ha estudiado que huelen y saben igual que el líquido amniótico. Entonces, eso es otra manera como de atraerlo y decirle, hey, esto huele y sabe a casa. Entonces, eso es como una invitación. O sea, que todo está como preparado ahí para que él pueda llegar. Y claro, ellos nacen con el, bueno, no todos, pero la mayoría nacen con el instinto ya de succión desarrollado. Claro, hay casos de bebés que no, que necesitan un poquito de ayudita al principio, uh -huh. Si tú tienes paciencia, yo te invitaría a dejarlo, que llegue solo. Es muy tentador agarrar y pegar a tu bebé al seno en ese momento cuando te lo ponen, pero no, tratar de dejar que él mismo haga todo ese proceso, esas etapas, de, de, el despertar, el volver a dormir, el descansar, el ir buscando y llegar solito eh, a sí, hacer el seno.
0: Bueno, eso fue lo mismo que me dijo como el doctor, él me dijo, o sea... Me encantó porque él dijo, tú vas a tener una bata, te vamos a quitar la bata y te lo vamos a pegar ahí como por unos 30 o 40 minutos. Y entonces, cuando empiece a hacer movimiento con la lengüita, ahí entonces que lo pegamos o, o que lo acercamos al, al, al seno. Pero, pero, o sea, me dio mucha tranquilidad con ese doctor porque ya él me dijo todo eso, cosas que yo ni siquiera sabía. Entonces, era como muy como, entonces, claro, lo no, que ya, vamos a decir, el médico trabaja conmigo, él me dijo, el papá se va conmigo para que lo limpie. O sea, como que fue, es como muy por default de que el bebé nunca esté solo.
1: Sí, claro. Entonces, no, y lo ideal es que no se separe de ti. Que no se lo, cuando dice limpiarlo, es como darle un medio bañito.
0: pasarle un paño, porque este doctor también dice que no lo baña Exacto. por la primera semana.
1: No. Ok, sí. Eh, eso te iba a decir, es no, no, que no lo bañen eh, inmediatamente. Inclusive la Organización Mundial de Salud recomienda esperar 24 horas, por lo menos. Eh, antes de va... sí.
0: No, lo que habló fue secarlo. ¿Cómo secarlo? Sí,
1: sí eso Ajá. sí es importante, porque si no, sí, si bien. él está todo, todo mojado encima de ti, usualmente cuando nacen le, le dan una secadita, porque si no se queda mojado, y en la, en la sala de parto tú estés hay un aire acondicionado eh, prendido, pues entonces la sí. piel eh, mojada más el aire realmente eh, estaría muy frío. O sea que sí, yo le paso un sí. pañito. Bueno, entonces, entonces voy a hacer una pregunta de eh, extra, extraerse versus pegar a beber. Yo, eh, vamos a ver por dónde voy aquí. Muchas veces bebé, hay algunos bebés que no se pegan de inmediato. Ok, eh, inclusive me pasó a mí. Yo, mi, mi primer hijo duró dos días después de haber nacido que no se pegó al seno, o sea, me lo rechazaba él nos succionaba o creo que en ese fue perdido nada más como que fue por un momentito un segundito que logré como que se pegara succionara y el resto nada lloraba gritaba cuando yo lo acercaba al seno y no hacía nada no sé si él no tenía el, el, el instinto de succión bien desarrollado o qué eh, y aquí siento que muchas madres como que tiran la toalla y ya dicen bueno pues entonces ya yo estoy destinada a hacer solamente extracción porque si me ve no se pega tengo que extraerme en los primeros días de calostro, yo lo veo, que ese es como el periodo de como que montar bicicleta con las rueditas, o sea, ese es como el, el periodo de aprendizaje y que se puede alimentar a bebé sin tener que pegarlo al seno. Es muy fácil, o sea, extrayendo el calostro eh, con las manos, idealmente, es la manera más eficiente de hacerlo, pero un bebé puede ser alimentado durante esos primeros días de esa forma y seguir ofreciendo, 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 tratando de pegar al seno. Entonces, ahí yo diría que, eh, buscar ayuda, o sea, de alguien, eh, de una asesora de lactancia que pueda ayudar a, a, a pegar a bebé en, en esos primeros días. Entonces, ¿por qué algunas madres eligen eh, hacer exclusive pumping, o sea, extracción exclusiva? Muchas piensan que es más fácil, eh, en el sentido de, bueno, yo más fácil manejo mi tiempo, me extraigo cada X tiempo, como bebés tú sabes, poco loco el horario, tú no sabes, tienes cero predecibilidad, eh, o me ha pasado también como madres que, ay, ya yo tengo un hijo mayor, o tal vez pequeñito todavía, entonces eso me facilita como más la vida. Entonces, sí, te da esa ayuda a nivel de, de un poquito de estructura de horario, pero también conlleva, todo un trabajo de lavar, esterilizar piezas, los biberones, que es un trabajo adicional. Eh, además de que si, por ejemplo, el extractor que, que una madre esté usando necesita estar enchufado a la pared, no es portátil, eso entonces también complica mucho la existencia porque tú dices, bueno, me toca extraerme, debo tres minutos, se despertó bebé, llorando, tengo, yo estoy sola en la casa, tengo que buscarlo, cargarlo, tengo que desenchufar todo para ir a buscar al bebé, tengo que poner en pausa la extracción, entonces a veces hacer las dos cosas, o sea, cuidar a un bebé recién nacido, que lo que necesita más es cercanía en esos primeros días, se vuelve un poco difícil con extractores, esto que tú tienes todas las piezas afuera, como que se te dificulta el espacio como para cargar a un bebé. Eh, pero yo creo que el extractor brinda muchísima flexibilidad para una madre que de todos modos lo que quiere es solamente pegarse a su bebé, pero que tú en un momento eh, digas, uy, ya tú eh, ya bebé tiene eh, eh, un mes o un cosa, yo quiero, ya mi doctor me dio permiso para volver a hacer yoga, yo quiero ir los martes y jueves a mi clase de yoga, para poner un ejemplo. Entonces, en esos momentos es excelente tu poder extraerte y si tienes a alguien que pueda cuidar a tu bebé mientras tú te vas a tu clase, pues dejarle esa leche eh, para que se la den. Entonces, ahí el extractor es un amigo, o sea, increíble, o una madre que tiene que volver a trabajar, o hasta madres que están trabajando en casa, pero que no, ya, no, no tienen esa flexibilidad de estar tal vez con bebé pegado, o no te puedes concentrar tan bien en tu trabajo. Y tú dices, bueno, mira, yo mientras estoy trabajando, pues me extraigo y le doy la leche a quien sea que esté cuidando. O sea que en ese sentido te da mucha... Mucha ayuda eh, tener esa leche como para tú poder salir de la casa. Creo que en el estilo de vida que llevamos nosotros, que requiere de uno salir de la casa de vez en cuando, pues eh, aporta mucho. Pero definitivamente, ante mis ojos, es muy fácil tú llevar la comida de tu bebé encima. Porque simplemente saliste, eh, fuiste a casa de tu mamá o, o fuiste a casa de la, de la suegra, quien sea, a hacer una visita, te llevas a tu bebé, no tienes que cargar nada. No se te olvidó el biberón ni la leche, no tienes que estar calentando, eh, no se dañó la leche porque calentaste tres onzas, bebé nada más se tomó dos, eh, entonces ya esa leche estaba, enti entiende lo que quiero decir, es más complejo logísticamente, pero a veces hay situaciones, tú sabes, un bebé prematuro, por ejemplo, que tal vez no mamá no puede estar con él eh, están separados el bebé se tiene que quedar en la clínica pues una cosa súper linda que trae el extractor es que tú puedes claro. extraer y dársela eh, eh, llevársela a tu bebé o sea que brinda sus, sus beneficios y creo que no hay una forma única eh, como la correcta yo creo que la correcta es la que funcione bien con tu estilo de vida si es solo pegarte el bebé al seno, pues perfecto. Si es pegártelo y de vez en cuando también pump o, o tú dices ciertas horas del día, yo voy a extraerme y lo, el resto me lo pego, bien. Y si es, no, mira, realmente lo que yo siento que es más fácil porque mi bebé dura muchísimo pegado al seno y yo con el exactor duro menos y, y eso te brinda eh, paz, pues dale para allá.
0: Sí, o sea que uno puede hacer como una combinación de los dos, me sí. imagino que más adelante, o sea vamos a decir ya tiene un mes, mes y medio, ok, si durante el día vamos a decir yo trabajo, de repente quizá me extraiga y que no sé, el de la mañana y el de la noche se ha pegado, o sea como empezar a hacer esas combinaciones. Y aquí yo quiero hacer también la pregunta de extractor elé eléctrico versus jaca porque yo otra cosa que yo he visto es uno se pega el bebé y te pones el jaca del otro lado y así
1: es mejor, pero yo no sé. Ok, ok, te cuento, te cuento. Por jaca te refieres a los recolectores de, de silicón, que son extractores per se, okay. o sea, son recolectores. Eh, y para mí una cosa no sustituye a la otra eh, en cuanto a su uso. Los dos sí pueden aportar para hacer un banco de leche, como para guardar leche. O sea, los dos sí pueden aportar a eso, pero el recolector de silicón nunca va a poder sustituir una toma de tu bebé. Eh, no sé si me sigues ahí. O sea, en un momento que tú necesites vaciar tus senos por completo. Digamos que tú no eh, vas a, a, a... Tu bebé le toca comer ahora a las 12 del día y tú no te vas a pegar, Arturo. Tú necesitarías utilizar un extractor eléctrico para vaciar tus senos. Entonces, el jaca o corrector de silicón que tiene de chulo es que tú te pegas a tu bebé de un seno y luego en el otro seno lo colocas. Eso genera eh, una succión como por ventosa, o sea, lo que genera es un vacío, ¿verdad? Entonces, al momento de que eh, Arturo esté succionando en, el, en un seno, logra estimular y mandarle al cerebro la señal de que eh, cause una bajada de leche, el famoso lo que se llama el, el let down, la bajada de leche. ¿Qué pasa? El cerebro no sabe que Arturo está en el seno derecho, sino que eh, manda leche a los dos. Entonces muchas madres gotean del otro seno mientras su bebés están eh, comiendo, hay otras que no, pero... Eh, antes lo que se hacía era poner un recolector que simplemente era como una concha, parece como, una, como la, la, el caparazón de una tortuga, y se recolectaban esas poquitas gotitas que salían. Eh, y era muy, 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 muy poco. En eh, los recolectores de silicón le agregan a eso esa como succión por vacío, por ventosa, y entonces al momento de la bajada de leche, pues recolectan mayor cantidad. Eh, se puede utilizar luego en el seno donde estaba comiendo bebé en caso de que eh, tú le vayas a ofrecer por ejemplo los dos senos en esa toma o sea se puede usar en ambos y entonces esa leche eh, lo, la guardas y lo bueno que tiene eso es que ya tú vas a pasarte media hora una hora sentada eh, amamantando mientras y ya tú no puedes hacer otra cosa porque vas a tener a tu bebé pegado entonces mientras tú estás ahí estás haciendo algo productivo de ir eh, eh, generando un banco de leche. Desde que baja la leche, o sea, ya desde que eh, transcurre la etapa del calostro, después de los primeros tres a cinco días posparto, y se, se siente el cambio fisiológico de, de la bajada de leche, que los senos se ponen más grandes, más duros, más llenos, a partir de ahí se puede utilizar el recolector de, de silicón. Entonces, el extractor eléctrico... Eh, su uso es ya como para vas o sea, tiene la, la, la potencia como de poder vaciar completamente un seno similar a lo que haría eh, tu bebé. Entonces, eh, es bueno para utilizar, como te decía ahorita, en sustitución a pegarte a tu bebé, en caso de que tú vas a estar separada de él o necesitas salir, eh, y ya también en otros momentos del día, utilizarlo para extraer leche para guardar eso sería como otro, otro tema completamente diferente de cómo hacer un banco de leche, pero, pero sí ya es algo más potente eh, que, que, que sustituya a tu bebé.
0: Ok, o sea, en realidad como que si uno, vamos a decir, estudia las diferentes opciones, uno puede crear como que su rutina customizada de lactancia, por yeah. así decirlo, porque yo siento que también muchas, o sea, no sé la experiencia de otras pero yo estaba un poquito como que yo sentía que era todo muy blanco y negro o lactancia pegado o, o extracción o el uno uh -huh. o el otro eh, y bueno ya para ir como cerrando porque en realidad me quedan como muchísimas preguntas pero yo voy a tomar tu curso que todavía uh -huh. no lo he tomado porque pues todo el mundo me recomendó espera que sea más tarde, o sea, mientras más tarde en el embarazo, mejor claro.
1: pero tú estás perfecta eh,
0: eh, ¿qué, ¿Qué más tú, tú hablas en ese curso por ejemplo porque a mí ya de una vez me empiezan a aprender bombillos hay gente que yo he escuchado que tú le das 15 de, una, de un seno después le das 15 del otro y después vuelve o hay gente que se le queda como que una más grande y otra chiquita eh, también del banco de leche o sea tú hablas de todo eso en tu curso o si puedes resumir un poquito a contar a los que no saben
1: claro Mira, yo eh, estoy ofreciendo actualmente, o sea, dos cursos, dos talleres. El primero se llama Un Buen Inicio de Lactancia. Ese eh, realmente está enfocado, o sea, el público es para embarazadas. Ya después que tú diste a luz, realmente como que siento que no, no aporta tanto porque está más enfocado en esos primeros días. Eh, y en, digamos, lo que tú debes de saber de lactancia como antes de, de dar a luz. Eh, entonces ahí yo explico todo, los beneficios del calostro, qué tanto necesita comer tu, tu bebé en esos primeros días, el, el agarre cómo debe de verse cómo lograrlo paso a paso nuestro videos de, y fotos de cómo se debe de ver eh, eh, a, y algo que hago mucho enfoque también es que yo digo que la lactancia es un acto como de fe porque estamos ciegas no vemos es muy fácil un biberón tú ver que hay tres onzas bebé tomó quedó una sabemos que bebé se tomó dos pero cuando nos lo pegamos al seno no tenemos idea. Entonces, ahí también en el curso hablo de varias señales eh, visuales, claves visuales que te van a ayudar a darte esa tranquilidad de saber, uy, sí, mira, Carola me dijo esto, esto, todo esto está ocurriendo, o sea que, uf, puedo estar tranquila de que todo está como transcurriendo eh, bien. Entonces, eh, ahí también explico qué hacer si, por ejemplo, tu bebé no se pega, cómo alimentarlo en esos primeros días, sin necesidad de utilizar un biberón, por ejemplo, que, o no sé, en Panamá, como le dicen allá. Eh,
0: Honestamente, yo no sé ni siquiera no cómo sabes. le dicen, vamos a llamarle baby eh, bottles, eh, porque el, hay como eh, chupo. En, en, chup en Venezuela Venezuela le dicen es, el
1: tetero.
0: Eh, el tetero, le dicen, eh, ay Dios, yo tenía la palabra, y es como que se me fue, como, como bobo, no sé. o no sé, no bueno, sé. en fin, eso,
1: porque no, no es recomendado, por ejemplo, en los primeros días todavía introducir un, un biberón, a menos que sea necesario. Eh, entonces, como que hablo de, de, de todo eso. A ver si me está faltando algo pero, bueno, más o menos como que ese es el, el enfoque que hacer desde la clínica, eh, recomendaciones, o sea, eso es lo que hablabas, habla mucho de eso, del golden hour, que se recomienda con el baño, eh, que, que hacer... Inclusive hablo de fórmula, o sea, porque yo digo, yo les puedo decir a ustedes todas, señores, el calostro está ahí. El alimento de sus bebés está ahí. Pero la duda es algo muy fuerte, Selma, muy fuerte. Entonces también yo entiendo que esa es la realidad y que cuando están esos momentos de desesperación, tú dices, no, mira, ya, le voy a dar fórmula. También recomiendo cómo hacerlo para que la fórmula, digamos que aporte la lactancia y no sea un detractor. O sea, que te pueda ayudar a seguir lactando pero no, se, no, no, no cause digamos que el fin o lo haga más difícil, ese es el primero, y el segundo que se llama lactancia más allá de los primeros días, eso lo puede tomar tanto una embarazada que quiere como seguir aprendiendo de más allá de, verdad, de esos primeros días, o también una madre que esté yo diría que como que recién, recién parida, que ya esté interesada en eh, aprender técnicas de cómo hacer un banco de leche, eh, entender como eh, los, los famosos picos de crecimiento, brotes de crecimiento, eh, qué son, cómo identificarlos, cómo sobrevivirlos y, y ciertas otras dificultades que pueden ocurrir, o sea, como manejo de, de, de mastitis, eh, dolor, o sea, ciertas otras como cosas que pueden ya surgir más allá de esos primeros días. Y mi enfoque, por lo menos en Banco de Leche, es... Eh, tratarte de no hacerlo de una manera que sea desgastante para una, para una madre, porque yo no soy como pro, cada vez que te pegues a tu bebé, después te pones el extractor y sacas un poquitico y tú recolectas eso en, todo el día, oye, me es loco, o sea, durar una hora con tu bebé pegado, para después durar no sé cuántos minutos con el extractor, es como doble trabajo, entonces mi enfoque es más utilizar los momentos más ideales, donde hay mayor producción de leche, para aprovechar esas extracciones y que en una sola tú puedas recolectar tal vez lo que te hubiese tomado, tres extracciones, haciéndolo de la otra manera. Eh, porque realmente el tiempo es lo más preciado que puede tener una madre recién parida. Eh, este, o sea que sí, esos son como los, los temas que, que toco en esos talleres. Son virtuales, son por Zoom, eh, atienden, la mayoría son dominicanas, pero también se conectan eh, extranjeras y a veces como que dominicanas que están en el extranjero, pero sí, o sea he tenido a personas de todo el mundo conectadas
0: y no, eso está buenísimo, ya también yo tengo como más preguntas, pero me imagino que lo aclararás en los, en los talleres de eh, me han hablado de un protector de pezón, también o sea, hay tantas cosas que me, que me cuentan que yo en realidad como que la voy a hacer la voy a dejar todas para, para el curso claro eh, por otro lado bueno ya las últimas dos preguntitas ¿recomendarías que los padres también estén en esos talleres o la persona que va a acompañar a la mamá en ese proceso de, de parto
1: postparto etcétera definitivamente 100% yo creo que esto es un trabajo de equipo eh, una, una madre sola sola es muy muy difícil y tener ese apoyo de que eh, tu pareja haya escuchado entendido eh, y esté ahí ustedes estén como en, el, en la misma línea tú sabes, eso ayuda muchísimo y me encanta ver a, a parejas que se, que se conectan eh, al curso y inclusive este fin de semana estaba con visitando una madre, a él, estaba él y su esposo, su esposo había estado participando en el taller veía a él súper involucrado inclusive me pero tú habías dicho tal cosa en el taller eso me, de verdad que, que me motivó muchísimo eh, y confieso que no me acuerdo cuál fue la otra pregunta que
0: hiciste que si eh, no, ya creo que era esa, pero la otra es ah, okay. eh, pero sí, sí me, me surge otra pregunta, con las ah. consultas porque tú habías dicho que tú visitas a Madres, yo estoy aquí mm -hmm. en Panamá tú recomendarías, por ejemplo, en tal caso que yo, por ejemplo, me busque a alguien, que le voy a decir como Súper feo, pero algo que yo como que tenía pensado era como que si yo estoy teniendo problemas de agarre, yo quiero que alguien venga, me agarre el seno y me ponga el bebé como va. Yo no sé si eso es algo indispensable o si tú recomendarías que las personas que no están en República Dominicana quizás busquen a alguien que lo pueda apoyar físicamente.
1: Claro, yo creo que las, o sea, estar físicamente presencial para mí es lo ideal, o sea, para, para o sea, mi trabajo, o sea, yo estar físicamente ahí es, es más fácil, eh, con la pandemia he tenido que aprender a trabajar de manera virtual, y lo tuve que hacer así, o sea, por muchos meses y he tenido muchos aprendizajes en el proceso, por ejemplo ya yo exijo o sea, lo pongo como requisito que hayan dos aparatos conectados a Zoom para hacer una, una sesión virtual para que la madre pueda tener una computadora una tablet de frente, me pueda ver a mí y todas las señales que yo le pueda hacer con las manos, su bebé, baja eh, me pueda ver y escuchar, entonces que alguien eh, pueda grabar con un celular parado, o parada al lado de la madre, como desde arriba, con ah. mis ojos, yo viendo, entonces yo, Carola, puedo ver lo que está haciendo bebé, o lo que está haciendo la mamá desde arriba, como si yo estuviera ahí presente, y entonces la mamá me puede ver a mí, mis instrucciones, porque si yo, o sea, es imposible tener que una mamá, tratando de hacer maniobras con bebé, también agarrar un celular, grabar, es, claro. es imposible. Entonces, de esa manera es muy eficiente, o sea, es como lo, lo que mejor he logrado para sentirme que estoy ahí. Y sí creo que hay algo de que tú puedes buscar a alguien presen que presencialmente te apoye. Yo no creo mucho en que yo agarre el seno y pues, a pegárselo a ver, porque al final <risa> yo me voy. Yo claro. no voy a estar ahí. Entonces, yo lo que trato en mis sesiones es de empoderar a la madre a que lo haga enseñarle cómo hacerlo eh, muchas veces yo le digo mira, eh, eh, mira vamos a necesitar usar unas, unas almohadas si se la pongo ahí, yo le digo yo te, te la quisiera acomodar pero quiero que lo hagas tú porque si no yo me voy y cuando yo no esté aquí no lo vas a poder lograr sola necesito que ah, tú claro eh, hacerlo entonces y lo, que, lo último que te iba a decir era el que yo creo mucho en el o sea en no, no sé cómo se llama esto como el clic o sea en hacer una conexión con alguien que tú sientas que está como en la misma onda que tú o que hasta tu, su onda de energía vaya con la tuya. Entonces tú dices, bueno, yo estuve buscando aquí presencialmente. Me pasa mucho con dominicanas que viven en el extranjero, que tal vez inclusive su, el sistema de salud les brinda asesoría de lactancia gratis, eh, pero a veces no es la misma persona sino que tal vez un día sería una, otro día sería otra, entonces tienen que como que repetir, o no sé, hay algo que no tenemos como latinos, no sé, el, como ese calor humano, sí. sentirse como que, ah, mira, estoy hablando con alguien como que de mi país, que tal vez se siente como más identificada conmigo, y entonces me llaman mucho eh, por eso, o sea, aún teniendo la posibilidad de hacerlo de manera gratuita, eh, porque me dicen, mira, Carol, es que, me, me, yo siento que tú me brindas esa tranquilidad, esa paz y eso me da muchísima alegría ahora si no, si no soy yo hay otras personas hay otras opciones, o sea que es eso, es buscar a alguien con quien ustedes se sientan identificados.
0: o sea podríamos decir que en caso, o sea que igual aunque tú hubiera ido presencial, tú no eres tanto hands, no hands on pero tú le enseñas las técnicas a la mamá, o sea tú no tú no pescas, tú enseñas a pescar
1: correcto, sí, entonces, porque, ajá, te pesqué hoy, tú estás con todas tus cosas, <risa> y cómo tú vas a seguir sobreviviendo, o sea, y yo sé que es difícil, a veces frustrante, y como que al principio, tú, yo veo, que la mamá está, como struggling, eh, me acuerdo, bueno, incluso bueno, me acuerdo de hace una semana, era un bebé, mira Selma, que nada más metía la mano y metía la mano y le tapaba el, el, como el pezón. Entonces la mamá tenía al bebé agarrado con una mano, entonces nada más le quedaba la otra y yo quería que ella con la otra mano hiciera algo, pero entonces no lograba poder hacerlo porque tenía que quitarle la mano al bebé. Y yo tenía unas ganas, yo le decía, mira me encantaría o sea, ayudarte y agarrarle la manita y quitársela, pero es que yo me voy ahorita, en una hora yo me voy, entonces tú tienes que aprender a hacerlo. O yo le decía, mira, ven, papá, ayúdala para que lo haga, lo haga un dedo en, en equipo. Pero yo le decía, tú tienes que también tratar de hacerlo tú sola, porque que si no es, es frustrante. Que Me pasa mucho y me dicen, ah, sí, a veces mientras estoy yo, todo fluye bien y después yo me voy y es tanto más difícil. Y eso no es lo que yo quiero, sino que eh, a, a enseñar que aprenden y lo pueden hacer solas.
0: Exacto, poder duplicar lo que aprendieron cuando tú estás ahí, o sea, que, que, que lo puedan seguir haciendo. Uh -huh. No, y eso está de verdad como, sí, da tranquilidad, porque por ejemplo en mi caso, que yo estoy aquí lejos, yo dije, bueno, ok, ya yo sé que te puedo llamar por Zoom. Claro, <risa> sí. Que, que posiblemente te escriba, te estoy dando a luz, porque yo, yo quiero, o sea, a mí todo el mundo me ha dicho desde el principio, si no tienes buen agarre, vas a pasar mucho trabajo. Entonces, sí. Eh, sí. Esa es mucha mi mentalidad. Se
1: haga una intervención en ese sentido, porque los bebés son, son esponjas y, y ellos aprenden tan rápido y a veces lo que necesitan es una guía tuya, una instrucción. Eh, el, es muy tentador a veces tú entrar el pezón en la boca y tal vez tu bebé lo que tenía la boquita pequeñita, no la tenía bien abierta, entonces por la falta de paciencia, ay, pero yo no quiero que mi bebé llore, no quiero como, eh, eh", entonces tú dices, bueno, mejor ahora que llore hoy, mañana, o sea o en lo que estamos en proceso, porque es una enseñanza, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de que tú no estás poniendo a tu bebé a sufrir, tú lo que estás es enseñándole a tu bebé para su bien para que se pueda alimentar bien para tú cuidar a tu cuerpo cuidar su fuente de alimentación entonces eso es como como que por dónde va <risa>
0: buenísimo, bueno, definitivamente hay mucho que aprender, yo voy a tomar tu curso el que está escuchando, yo creo que tú lo das cada, cada mes, no, o sea, como es que sí. esos cursos tú los repites cada x tiempo así que vayan y visiten a Carola, que de una vez aprovecho ¿dónde te pueden encontrar?
1: me pueden encontrar en Instagram eh, Carola León Croes con C, Croes
0: <ríe> buenísimo y bueno, antes de cerrar hay una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y si nos puedes contar, ¿cuáles son esas tres cosas que haces para tener una vida
1: soulful? Súper. Pues lo primero que hago es yoga. Para mí yoga es una fuente de paz eh, inmensa. Eh, tengo ya muchos años haciéndola y desde que duro un par de semanas Selma sin hacer yoga, o sea, lo siento inmediatamente eh, en mi estado emocional. Eh, lo segundo diría que es pasar tiempo eh, fuera al aire libre eh, conectar con la naturaleza realmente eso a mí me, me brinda muchísima paz tranquilidad es como un momento de desahogo y ya por por tercero es hacer esas como micro pausas para agradecer en momentos que me siento como abrumada eh, como simplemente hacer como que okay, hiperdes por qué me estoy abrumando, como tanto para agradecer, eh, y eso como que me ayuda a volver a conectar en, en una onda de buena energía.
0: Mil gracias, yo creo que esa última yo lo voy a, a tener ahí como a un lado en el posparto, o sea, porque me estoy <risa> preparando ya para el caos, y dejarlo como todo ahí al ladito para recordarme, ser más. Sí. Be grateful. Sí. Pues Carola, mil, mil, mil gracias por acompañarnos hoy y de dar como también esa calma y, y luz eh, a, a mí como embarazada y a las otras embarazadas para que vean que lactar no va a ser un martirio, sino que es un proceso de aprendizaje para el bebé, para uno como mamá y que hay luz al final del túnel, no, tiene, no tenemos que sufrir. A todos los que nos escucharon, de verdad, mil, mil, mil gracias por acompañarnos. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir por mensaje directo en arroba soulfulvibes, rayita abajo al final en Instagram, o por email en selma arroba soulfulvibes.com. Les mando un fuerte abrazo. Namaste.